0: Olá eu sou a Carla e por aqui o assunto é economia criativa no encontro de hoje a gente vai conversar com a Elis Galvão lá da terra dos Camarás, pertinho de Recife em Pernambuco Amarajib é a terra dela Elis Galvão é produtora, consultora e empreendedora cultural. Formada em publicidade e propaganda e cursando pós em economia criativa, cultura e inovação, é responsável pela Liga Criativa. Empresa que atua desde 2009, prestando serviços nas áreas de produção cultural, assessoria e formações em elaboração e gestão de projetos. A produtora acumula em seu portfólio a aprovação de mais de 40 projetos culturais em editais públicos e privados. Na conversa, a gente tem sotaque caloroso do Nordeste, tem bolo de rolo e pão de queijo, tem bastidores da gravação, claro, este podcast é feito por uma produtora. Tem visões de mundos dentro do Brasil e muito mais sobre fazer criativa e economia criativa. Duas mulheres, uma impulsionadora de sonhos e uma construtora de contas. Bora atravessar essa ponte? eles Elis, que
1: bom receber você por aqui hoje. É, há algum tempo que eu estou pensando nos encontros e como fazer encontros sobre editais, sobre elaboração de projetos, sobre esse universo todo aí que é o da produção cultural, do, do fazer cultural e criativo. E quando eu pensei em, de fato, colocar esse, esse podcast para funcionar, imediatamente eu pensei em você, assim, é, muito, muito pelo trabalho de efetividade que você faz, o pessoal vai ouvir um pouco sobre isso, mas essa sua maneira acolhedora de lidar com é, as possibilidades né, que existe dentro desse universo, de como é, transferir, se a gente pode usar essa palavra, como compartilhar né, os, os saberes e fazeres que a gente tem ao longo da vida. Então, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. É a minha primeira convidada. E aí eu vou querer, vou ter uma, uma série de perguntas aqui, vou querer que você conte um pouquinho de onde você veio. E aí, eu... Queria começar primeiro, né? Quem é a Elis? Quem é a Liga Criativa? Onde você está? Está não só no sentido de território, mas
0: é, o que, que é você e a Liga hoje?
2: Primeiro, deixa eu agradecer demais esse convite maravilhoso de estar tá abrindo né, esse trabalho, desse podcast tão necessário para todo mundo que participa, que, que é agente cultural, enfim. Acho que é mais uma possibilidade que aponta em uma temporária vem para nos presentear com isso, que já é uma referência também nesse trabalho aqui de produção cultural, né? Eu sou Elis Galvão. Pelo que eu acho que as pessoas já vem percebendo que eu venho do Nordeste, mais precisamente de Pernambuco. Eu moro numa cidade chamada Camaragibe que fica coladinha ali com o Recife, e de muito calor, de muita praia, de muita comida gostosa, é... e um povo muito acolhedor. Então, eu acho que essa... Esse meu jeito acolhedor, esse meu jeito muito família, muito agregador, acho que vem muito também dessa característica do nordestino, da nordestina, que é de ser um pessoal que sabe acolher, que sabe receber, que a gente tem muito prazer em acolher as pessoas. Então, eu sou essa pessoa apaixonada pela minha terra, e eu tenho 35 anos, sou mãe, tenho duas crianças, sou empreendedora, sou artista, sou empreendedora cultural, e nesse meu processo, nessa minha vida artística, que aí já tem de vida artística, eu acho que eu tenho uns 25 anos que eu comecei muito, muito cedo, assim, logo no início da adolescência. Mas, enquanto profissional, mesmo enquanto produtora cultural, eu tenho aí uns 12 anos de experiência. E a Liga, a Liga surge em 2013, é, quando eu quis, eu precisei formalizar o meu trabalho, porque eu comecei a trabalhar para empresas, prestar serviços para empresas, e aí precisava formalizar para poder emitir nota fiscal. E aí veio essa questão do nome, né? Eu queria um nome que pudesse marcar para mim, que fosse muito importante para mim. Aí muita gente acha que Liga vem da Liga da Justiça, né? Daquela de super-heróis e tal. Mas a Liga, na verdade, vem da junção do meu nome. Lide é Elis, Gá de Galvão. Aí quando eu juntei o li com o Gá, virou a Liga. Olhei lá, botei fiz uma busca lá no Google dos sinônimos de Liga e achei que tinha tudo a ver com a minha proposta. Porque Liga é união, Liga é junção, Liga, liga tem um monte de sinônimo ligado a isso, a, a, a estar junto, né? a ligar, a dar, a dar a liga, como a gente fala, né? deu a liga, deu o ponto. É, aí eu achei que não tinha nome melhor para simbolizar tudo o que eu queria trabalhar, tudo o que eu queria passar para as pessoas. É, e aí foi uma trajetória de, de muito trabalho, assim, a, a liga ela foi se modelando de acordo com o que eu ia modelando também a minha vida, as minhas fases de vida. Então, eu comecei trabalhando com eventos corporativos, eu fazia teatro-empresa, que a gente a gente montava esquete temático para, para as empresas. É, depois fui, fui modificando, trabalhei muito com escola, com trabalho de arte e educação também, até que desejei começar a passar para as pessoas um pouco do que eu já sabia nessa área de produção cultural, de empreendedorismo, de elaboração e gestão de projeto. E a primeira aula que eu dei, com muito nervosismo, mas eu fiquei tão feliz com aquilo, Tão feliz de ouvir as pessoas dizerem, poxa, que bacana, você conseguiu falar de um jeito que eu entendo, é, acho isso tudo tão difícil, hoje eu saio daqui tendo uma esperança, pronto. Era aquilo que eu precisava ouvir para entender que eu acho que essa é a minha missão, é tentar compartilhar um pouco do que eu sei. E eu digo que eu tenho uma profissão que é impulsionadora de sonhos. Eu acho que eu vim para o mundo para isso, para impulsionar sonhos, para fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos e que corram atrás deles. Essa é a Liz e essa é um pouquinho da Liga
1: Criativa. Ah, que maravilha! Impulsionadora de sonhos é algo sensacional quando a gente pensa todo esse lugar que é o lugar da economia criativa. Né? É, eu também me coloco nesse lugar de, no, no meu caso, construtora de pontes. Assim. Eu acho que. É, a ponte se chama ponte autônoma temporária em função desse desse sentido que eu vejo assim nas coisas que eu faço já há algum tempo como um lugar de construção de pontes então, pensar isso né de impulsionar sonhos construir pontes é, esse lugar do criativo permite muito né esses imaginários todos e é muito legal ouvir a sua história assim é, desde Recife, entendendo esses universos, construindo essas histórias, construindo aí uma trajetória é, sobre o seu trabalho e, de repente, entendendo o quanto é importante compartilhar esses aprendizados. Né? E aí... Você contando isso e fala assim Ah, mais ou menos 25 anos Que eu faço isso Como assim se você tem 25? Com essa Eu tenho 35 <risos> Obrigada, bondade sua O pessoal não vai é ver aqui no podcast, mas eu sugiro que depois você fale o seu Instagram para eles te conhecerem, porque você tá sempre nos stories, né, contando tudo para ver que ela disse que tem 20, 25 anos que ela 30, tá, é, tá é, nessa é, é. <risos> mas tem 35, parece que tem 25, viu gente? Ah, muito é, obrigada! Já nasceu no berço, assim, e isso, isso é muito legal, né Elis, porque Muitas pessoas que trabalham na área da criatividade dizem que isso é muito pertencente à vida desde muito cedo, assim. Então, é muito legal te ouvir. Eu queria te fazer uma outra pergunta ainda sobre essa esse lugar, território em que você está, né? Eu, infelizmente, não conheço o Recife, mas como já disse, você tá tá anotado aqui. É um dos primeiros que eu vou, quando puder, viajar. Opa! Eu queria é, te perguntar como que é olhar para a economia criativa desde Recife. O que que você vê de convergente e divergente quando é o diálogo Nordeste e Sudeste? A gente vive esses questionamentos, né, de, de termos um Brasil centrado no Sudeste? E aí, de repente, nós também vivemos a realidade de um mundo virtual e digital em que a gente começa a enxergar, né? é, a ver, né? que é mais do que enxergar, né? outros universos e eles são, no meu entendimento, Muitas vezes muito mais rico do que tudo que é centralizado no nosso sul. Assim. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. É muito verdade isso.
2: Só que um sonzinho, depois tu. É bem verdade isso que tu tá trazendo. É... E eu só tomei muita dimensão disso depois, por conta dessa pandemia, que a gente precisou usar mais as redes sociais, enfim, a internet. E acabou que aproximou mais esses. esses esse Brasil né, como um todo, esse Brasil de uma produção cultural, é, eu venho tendo contato. E aí, e aí até falar assim daquele, criou um grupo né, de produtores culturais, de, de influencia, influenciadores não, mas de pessoas que trabalham com, com conteúdo digital voltado para a produção cultural, e ali é um grupo muito rico, porque a gente consegue ter um, um panorama de quem está trabalhando com isso para as redes sociais né, dentro daquele grupo. E aí eu também venho com alguns contatos com o pessoal, do Norte, e vez por outra a gente faz algumas conversas online para saber como é que andam as coisas, e, e é impressionante como as dificuldades são as mesmas e as potencialidades também são as mesmas. A gente sempre aqui no Nordeste, a gente tem uma visão de que quem está no, no Sudeste é o pessoal mais avançado, é quem tem mais acesso às coisas, é, e pode até ser em certas partes, mas é, a gente percebe que a base mesmo, quem faz a cultura, sabe? O, o, o artista de rua, o artista de grupo, as dificuldades são muito semelhantes aqui e lá. A gente ainda tem muita dificuldade de acesso aos editais, de acesso ao fomento, acesso às leis de incentivo, é, e isso é, é uma realidade do Brasil como um todo. E também é um Brasil muito unido, Assim, eu eu tô com uma turma de mentoria agora em elaboração de projetos, e eu tive o prazer de, dentro da mentoria, dar como bônus aos alunos alguns encontros com especialistas da área de produção cultural. Eu estou trazendo é, Manu Guimarães, que é da CRIMAS, que é de Belo Horizonte, para falar um pouquinho sobre a experiência dela, eu estou trazendo a Aline, a Aline Vieira, que é lá do Belém do Pará, para também trazer um pouco dessa experiência do Norte para conversar com o pessoal, e a Andresa Nóbrega, que é uma outra produtora cultural que é de Pernambuco. Eu quis trazer esse recorte um pouquinho de cada cantinho do Brasil, para a gente também sentir como é que está esse Brasil produzindo cultura, né? É, porque essa tua pergunta foi muito dos meus questionamentos quando eu comecei a me dar, me dar conta de todo esse Brasil aqui. É porque a Liga, o público potencial dela ainda é em Pernambuco, mas hoje eu já tenho muita gente fora de Pernambuco, inclusive alunos da mentoria que são de fora, que de Pernambuco são de outros estados. E aí a gente percebe que realmente as dificuldades são as mesmas e as potencialidades também são muito semelhantes.
1: Elis, toda vez que eu vou falar seu nome, eu penso te chamar de Liz. É uma intimidade absurda, né?
2: <risos> Olhe, Liz, Laís... É, tem muita gente que me chama de Elis, Laís, por conta da Liga Lígia. Então, assim, eu atendo todo mundo.
1: <risos> Muito bom. Mas eu vou continuar com Elis, vou fazer esse exercício. Eu penso em chamar de Liz, não, não em referência a um outro nome, mas num lugar de intimidade mesmo, né?
2: Mas pode chamar. Muita gente me chama de Liz, assim, por conta dessa coisa afetiva, né? A gente tem essa
1: coisa de botar o apelido para dar. O, o, o aconchego, né? Eu gosto muito disso. Sim, sim. É... Deixa eu ouvir dizer sobre essa possibilidade que esse avanço digital, né? essa aceleração, porque a gente já vinha de avanços, de caminhadas na compreensão do que, que seria essa vida mais digital, mas a pandemia trouxe uma realidade mais acelerada. E te ouvir dizer assim: é, tenho trazido, apesar de viver a realidade ainda e dos meus mentorados, né, das pessoas que estão próximas da Liga, é, ainda ser ali à volta do meu território, mas é possível trazer diálogos, trazer conversas de outros campos. Assim. É, Claro que a gente vive uma realidade que é até desesperadora né? em função de tudo que está acontecendo e aqui eu vou falar especificamente sobre o campo da economia criativa, o quanto que as pessoas que trabalham nesse lugar foram atingidas muito intensamente, né? a história de que somos os primeiros e os últimos, ela é recorrente desde o início e ela vai estar recorrente até o fim disso tudo mas também olhar para essa possibilidade do encontro, a possibilidade do diálogo, a possibilidade da construção de redes, de, de conversas que saem para além de nós mesmos. Né? É, eu acho que é até por isso que a minha escolha foi de conversar com você inicialmente, porque há uma distância gigante entre a gente, né? estou em Belo Horizonte, você está não é um nome fácil de falar, a gente ainda Não. precisa aprender muito, né? É um nome que provavelmente é indígena, né? Indígena, é. Terra dos Camarás. Então, você que está na Terra dos Camarás, <risos> ouvi-la dessa forma e essa abertura, né? Essa abertura, porque tem isso também, há uma barreira que a gente precisa romper de entender que esse diálogo é possível, principalmente na imensidão desse país. E aí queria que você contasse um pouco sobre o que, que é esta realidade pré e pós-pandemia, assim, quais, quais eram esses movimentos que aconteciam, tanto de uma é, perspectiva de mais acesso, no sentido de é possível acessar recursos através de leis, através de patrocínios próprios, do que diretos do que for, e esta também é, realidade que é muito parecida, que você nos disse, que é muito parecida conosco, desse fazer que está mais ligado ao popular é, e o que tem sido hoje, assim, o que, que está acontecendo aí hoje, nesse universo hoje.
2: Então, é, eu acho que a gente já vem sofrendo a cultura. A cultura sempre sofreu com, com a escassez. A escassez eu digo financeira em termos de incentivo, na minha visão. Ao mesmo tempo, a criatividade sempre nos salvou. Nós somos pessoas, agentes muito criativos e que a gente sempre dá um jeito de se reinventar, de se reestruturar, de colocar a cultura para moer, né? A gente nunca deixou de produzir por falta de dinheiro. A gente se reinventa, a gente dá um jeito, a gente se ajuda, a gente se agrupa. Eu venho de teatro de grupo, minha base é em teatro. E eu sou da época de fazer pedágio na rua, de fazer é, aquele livro de ouro para a pessoa fazer doação. Então, a gente sempre inventou formas de estar tá colocando a nossa arte para a sociedade. É, mas é óbvio que essa pandemia, ela, ela veio de uma forma muito avassaladora. assim. Né? A gente teve, já vinha tendo cortes, a gente perdeu o ministério, a gente vem perdendo recursos, é, mas isso aí só agravou a situação. Eu tive um projeto aprovado dentro desses editais emergenciais que eu acho que foi uma, uma grande sacada, digamos assim, acho que foi uma grande, um grande avanço, na verdade, esses editais emergenciais, porque eles chegaram de forma menos burocrática, né? a gente conseguiu abranger ainda muito mais pessoas, a gente conseguiu ter um alcance maior desses recursos, mesmo que eles fossem menores, mas mais gente se beneficiou e de uma forma muito mais simplificada. É, os editais emergenciais a própria lei Aldo Blanck né que movimentou o Brasil todo é, é, mas posteriormente a gente está lutando pela lei do lei Paulo Gustavo enfim então essas leis trouxeram um pouco de, de, de respiro digamos assim e aí eu tive uma proposta aprovada numa dessas numa, num desses editais emergenciais que a minha pesquisa era para analisar o que é que as pessoas estão fazendo enquanto artes, pós pandemia. O que é que elas estão fazendo durante a pandemia e quais são as perspectivas para ela pós pandemia? É, e aí o meu desafio foi, dentro desse a minha proposta foi dentro do edital, eu quero pegar quatro grupos ou quatro artistas que também foram selecionados nessa chamada, para entender o que é que eles vão produzir, como vão produzir o que eles pensam em fazer depois disso. E aí é muito interessante você você perceber como realmente a gente é muito danado, muito versátil muito muito criativo, né? Eu, eu, o palavreado do nordestino, né? É... E aí, eu tive um, um mestre de mamulengo. Ele não sabia nem usar o celular, mas ele conseguiu, o sobrinho dele ajudou ele a, fazer a, a enviar a proposta, foi aprovada. Então, ele criou o espetáculo todo para o formato virtual, continuou fazendo a brincadeira dele. E ele disse que gostou tanto desse negócio da internet, que ele pretende fazer a brincadeira depois, pessoalmente, presencialmente, mas ele quer fazer as lives dele lá e mostrar o boneco dele, porque ele gosta de aparecer na internet, sabe? Então é uma perspectiva, você vê esse mestre tem 80 anos de idade, nunca tinha usado um celular. Ele não usa, tanto é que eu me comunicava por ele pelo celular do sobrinho dele, eu falava com ele, o sobrinho repassava e ele me dava informação. Eu tenho um outro grupo que eu entrevistei, que era um grupo que trabalhava com animações de festas, faziam muitos espetáculos, sabe, esses espetáculos Cinderela, espetáculo da Disney e tal e aí se reinventaram de uma forma que eles começaram a fazer chamadas virtuais, a menina vestida de princesa e tal fazia chamada virtual para as crianças, é, participava de festas virtuais com as crianças, então o chá da tarde, é, o, o almoço, a, o, a, 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 o piquenique, enfim, tudo de forma virtual, mas continuava tendo esse contato com o público, de certa forma, né? E aí foi uma forma de se reinventar e de gerar grana, enfim, de se sustentabilizar durante essa pandemia. Então, foram um monte de formato, espetáculos de teatro que viraram espetáculos totalmente voltados para o virtual. E eu tenho artistas que fizeram essa transição e que agora não estão pensando sempre em fazer a coisa presencial e a coisa virtual. Trabalhar sempre no formato híbrido, porque viu que é um mundo que não tem mais volta. Assim, A gente tem que trabalhar com os dois agora. Então, eu percebo muito isso. Eu acho que, que é óbvio que a gente não desejava estar passando pelo que estamos passando mas olhando minimamente o lado positivo da coisa foi enxergar essa, esse formato virtual como um aliado também da arte é, que a gente pelo menos aqui no Nordeste a gente não utilizava tanto e agora a gente precisa estar utilizando e acho que a, a ideia
1: é cada vez mais se especializar nisso acaba que esse é, universo virtual também não era uma realidade contínua de nós aqui no Sudeste assim é, já estávamos inseridos, claro, só que isso estava muito mais ligado às ferramentas do dia a dia, né? ao acesso a aplicativos, às redes sociais, à internet das coisas, quando você pensa aí no acesso a bancos e tudo uhum. mais. Mas olhar para a criatividade com mais é, continuidade, né? de entender que aquilo também é uma ferramenta que podemos utilizar, é muito parecido assim com o que você está dizendo. É, e também nesse campo do desafio de se recriar, né se entender com novas ferramentas e como que podemos é, utilizar, reverberar, transformar e uma série de outras coisas. É tão bom te ouvir nesse lugar, Elis, porque... É uma das poucas vezes que eu ouço alguém que está no universo da criatividade e que diz sobre tecnologia sem, sem medo. Porque a gente esquece que tecnologia é ferramenta, né? que ela está para o nosso uso, né? ela não está no contrário das coisas. E é uma das poucas vezes que eu ouço assim, esse, essa tranquilidade em dizer, ok. É isso que temos, então vamos entender Começar, melhor, né? Né? E então, é tão bom é, te ouvir falando sobre o mestre, né? De, aos 80 anos, descobrir sobre uma nova maneira de fazer e essa maneira ser agradável e ele se apropriar daquilo e utilizar, né? Porque um dos nossos desafios será o letramento digital, né? E, uhum. Ensinar as pessoas como usar desses recursos, e aí eu queria, pensando nessa coisa do letramento digital, nessas transformações que nós estamos vivendo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de mentoria que você faz, né porque ele já existia né antes da pandemia, mas ele se renova é, com esse desafio gigantesco de nos entendermos em novos lugares. Então eu queria que você dissesse um pouco assim, é, o que é a mentoria, como ela se dava e como ela tem se dado agora e qual o desafio comum que você vê, seja naquele momento em que era mais presencial e nesse momento agora em que há é o desafio do digital. Ah,
2: esse processo de mentoria tem uma história é, curiosa, digamos assim, por trás dele porque ano, ano passado, no ano passado é porque a gente fala no passado, mas 2020 foi um ano que quase não existiu, digamos assim, né? A gente já estou em 2019. Em 2019, até 2019, eu coordenava uma, uma ONG, uma instituição social e cultural, coordenava a parte cultural da ONG. E aí eu não estava conseguindo conciliar o trabalho como coordenadora lá da ONG, das ações culturais, com a Liga. É, não estava dando conta, né? ainda mais com duas crianças, um bebê pequeno, enfim, estava muito difícil eu precisei de decidir o que eu queria da minha vida, o rumo que eu ia tomar da minha vida. Não estava dando mais para balançar tantos pratos assim. E aí em 2019, no final de 2019, eu me desliguei da ONG e decidi me aventurar 100% na liga é, e fazer dela o meu negócio, meu ganha-pão e viver disso. né? É... E aí eu fiz todo um plano de carreira, enfim, me projetei tudo certinho, a gente não estava contando com pandemia, me organizei para vender as oficinas presenciais junto às prefeituras, sair em campo, sabe, cair em campo mesmo, articulei reuniões e tal. E aí fechei contrato de cara com quatro prefeituras de quatro cidades diferentes. Então, para mim, estava ótimo. A gente ia, eu ia fazer as formações presenciais para um edital que existe já em Pernambuco, que é fixo, que tem todo ano. Comecei a dar oficina em janeiro, janeiro, fevereiro, foi, veio a pandemia e eu perdi todos os contratos. Eu estava com todos os materiais prontos, as apostilas, as turmas quase todas formadas, sabe? Aquela coisa do contrato, o documento enviado para a prefeitura. Mulher de Deus, eu botei a mão na cabeça, eu digo agora que é que eu faço da minha vida, né? Que, que aventura foi? Onde é que eu me meti, meu Deus do céu? Perdi o meu salário que eu ganhava, um pouquinho mas ganhava ali todo mês e essa pandemia veio agora para me jogar um balde de água fria nos meus sonhos. Respirei, que a gente tem isso, né? A gente, né? Vem o balde de água fria, a gente se molha todo e ali depois se balança assim que nem cachorro, tal, não sei o que, que nem galinha, sassarica um pouquinho e vai-se embora. E aí eu disse, tá bom, o que é que eu posso fazer diante disso? O que é que eu vou fazer? Vamos pro virtual, né? A gente tava começando ainda com essa coisa de, de trabalhar com a internet de, de forma mais efetiva, a gente não, não imaginava que a gente ia passar tanto tempo assim, né, dentro dessa, das redes e tal. E aí joguei o que seria presencial, joguei pro virtual. Então eu tive que me readequar de uma forma muito rápida, eu tive que entender como fazer as reuniões que a gente participava, mas era uma coisa muito esporádica. Então, como é que monta a turma, como é que abre a inscrição, que ferramenta usa, qual é a plataforma... Enfim, e fui experimentando isso. E aí comecei a dar algumas formações, um grupo pequeno, abri a primeira turma de mentoria, a coisa foi dando certo. A partir daí, comecei a abrir a agenda para consultorias, é, para editais diversos. E aí eu vi que começou a vir uma demanda para além de Pernambuco. Eu fiz, opa, isso aqui tem mercado. E aí comecei a investir mais na questão da, das redes sociais, enfim. Ampliei a questão da mentoria, ela ficou uma mentoria mais arrojada, digamos assim. É, e as consultorias também, então hoje eu trabalho com consultorias e com mentorias online. A mentoria é um processo de, um, de uma duração maior, eu tenho uma mentoria em grupo, é uma mentoria, hoje eu estou trabalhando com 18 pessoas, então a gente faz todas as etapas da elaboração até a prestação de contas, elaboração, gestão e prestação de contas de projetos. E tem as mentorias individuais, onde eu acompanho a pessoa também, na elaboração do projeto dela até o envio para o editar que ela desejar. E tem as consultorias pontuais, aquela consultoria que eu vou e tiro uma dúvida específica sobre o edital, o que é que coloca no formulário. Também faço trabalho de revisão de projetos, a pessoa está com a proposta pronta. Tenta submeter, o projeto não é aprovado. E aí a pessoa não sabe o que é que tem que fazer com aquilo. Então eu vou lá, faço uma análise técnica do projeto, analiso, dou pontos de sugestões, vou conversando e, enfim, essa foi a forma que eu me reinventei diante disso. Fora isso, agora eu vou começar a retomar as viagens para porque eu tenho alguns projetos que foram paralisados por conta da pandemia. E a partir de setembro eu já começo, graças a Deus, e vacinada. É, vou começar a cair em campo e retomar aos poucos as minhas formações presenciais que eu estou morrendo de saudade. Eu gosto muito do virtual porque me dá a possibilidade de conhecer pessoas de muitos lugares, realidades diversas, e eu acho que ajuda, né? Mas o presencial, o corpo a corpo, aquela risada gostosa que a turma dá, sabe? Aquela conversa, aquele bate-papo, aquele lanchinho, cafezinho, aquela dúvida, a mão levantada. ah, Maria, tô com muita saudade disso. Então, não vejo a hora de, de ir pra estrada, mas não vou deixar o, o, o virtual, não. A gente, eu vou, vou coincidir. Vou, como é, vou tentando remanejar e organizar as duas coisas, que eu não quero deixar também, não.
1: Ai, maravilhoso. Te Mulher! <risos> Ai, ai, muito é muito isso, sotaque bom. para uma pessoa só, né? é muito sotaque para uma pessoa só, exatamente mas tem, está, temos todos, né? cada um no seu canto é, é. muito isso mesmo, né? Elisa, eu, eu acompanho assim, alguns artistas alguns criativos alguns produtores e foi muito isso que você, é muito é muito, muito próximo, né? É, é muito próximo, mas também é muito, muito divertido essa imagem que você diz assim. Fiz igual uma galinha, igual um cachorro desse, porque é muito isso, assim, né? Levamos um, um susto gigantesco, mas respire, e vamos ver o que, que acontece. Claro que sim, né? Isso não tira toda a responsabilidade, todo o peso, todo o desafio e uma série de outras coisas é, relacionadas a, inclusive, entendermos melhor o que somos nós como produtores nesse universo de uma economia criativa, né? É, achei ótimo, fiquei, fiquei pensando sobre isso assim agora mas o quanto é importante as pesquisas sobre esse momento, e você é, já de imediato trazer essa leitura, né, como que as coisas estão se transformando e como que é, o que, que acontece agora, mas o que, que acontece daqui a pouquinho, quais foram as, as criações de uma maneira mais sistematizada, como pesquisa, para entender mesmo esse. É, Deixa eu só fazer um intervalo, porque eu vou precisar criar outro link. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou criar e já vou mandar aqui, porque senão vai cair. Deixa eu parar de gravar. É. Não acho que esse áudio pode ter, né? Que a gente precisou interromper e começar de novo, e estamos perdidas na memória. Tá ótimo. Vida de produtor, né? É, mil uma coisa na cabeça. Sim. Você... É... Vou fazer uma, uma, um parênteses muito grande mesmo, porque a gente estava conversando aí sobre a experiência da mentoria, as transformações do digital, do virtual para o digital, sobre esse processo também de fazer pesquisas e sistematizar melhor e mais sobre informações. Mas eu queria fazer um parênteses você já trabalhou com produção executiva de eventos ligados à cultura também? Ou esse mundo já foi muito ligado a essa coisa de como auxiliar as pessoas? Ah, é Tudo que eu
2: ensino para os meus mentorantes, meus meus clientes, é muito baseado na minha experiência. Eu digo para eles que eu tô passando para eles tudo que eu já errei, para que eles não errem as mesmas coisas, ou se vier a errar, vão errar de forma consciente, então não vou precisar passar, cair tanto como eu já caí, né? É, eu já fiz muitos cursos, eu sou formada em publicidade, estou concluindo um pós agora em economia criativa e, e gestão também de projetos. Fora os cursos assim de Ministério da Cultura, com a Fundação Getúlio Vargas, Ministério da Cultura, com o Senac, cursos... É, esporádicos também, enfim, eu sempre eu sempre gostei muito de estudar e essa área é uma área que eu tenho muito muito interesse. Eu nunca parei de estudar sobre isso, é, mas muito muito do que eu falo para as pessoas é baseado na prática de produção. É, meu primeiro projeto aprovado, ele já foi um projeto de um prêmio da Funarte, em 2009, e aí eu tive que aprender muito na prática, nessa coisa de produzir, de ser a produtora executiva de um projeto. E gostei disso. Gostei desse desafio, de estar à frente, de encabeçar, de gerir equipes, de organizar a parte burocrática, de ver um projeto, na, tá ali o projeto no papel e você ver aquilo se concretizar e depois encerrar. Eu digo que projetos é igual a vestibular, são duas alegrias, é uma quando aprova e a outra quando entrega a prestação de contas e recebe o atestado dizendo, olha, finalizou. E no meio disso tudo, aí vem a, é uma montanha russa de emoções. Tem hora que você está super feliz, tem hora que você se desespera, tem hora que a coisa dá muito certo, tem hora que vem os percalços... É, mas eu acho que a vida da gente é assim com um projeto não poderia ser diferente né? então eu tenho muita experiência nessa área de produção também e gosto muito de passar também as verdades da produção, porque nem tudo são flores nem tudo um projeto ele começa e termina de forma sempre muito bonita sempre muito colorida, sempre muito feliz existem sim os percalços existem sim as dificuldades e a gente aprende muito com isso também que ótimo.
1: parceiras no, nesse fazer aí também, eu comecei com Produção Cultural em 2004, e desde então estamos... Não parou mais. Hoje, hoje tenho tentado voltar mais para a programação cultural, né? pensando mais a programação cultural do que a produção em si. Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando cansado do corre que é a produção. É. Mas eu acho que... É, é, eu quis trazer essa pergunta, Elis, porque é, é importante... A gente, quem, quem está em busca das mentorias, né, quem está interessado nesses estudos, entender com quem está conversando. Né? E eu sempre observo que é, normalmente quem estava em outro momento fazendo esta prática do compartilhar saberes, né, do ensino, não eram pessoas que tinham vivido a prática da profissão com a pandemia, as pessoas que são produtoras, né, produtoras culturais, produtoras executivas, estão rompendo essa barreira e também estão é, compreendendo que é possível para elas é, compartilhar esses saberes. Né? E eu acho isso muito importante, porque nós que trabalhamos com produção cultural, de uma maneira geral, a gente está sempre nos bastidores, fazendo a coisa acontecer, executando... E essa referência acaba não fazendo muito parte da, do imaginário das pessoas, da compreensão de que, do que é preciso para fazer aquele espetáculo acontecer. Né? E pensando a economia criativa, pensando toda essa cadeia produtiva, né? isso surgiu com muita força por causa da pandemia, é, nos colocar num lugar que é nosso no sentido de que há um fazer, há um gerar, há um girar uma economia, há um, um girar, um fazer, que somos peças essenciais. Né? Então, eu quis trazer muito essa pergunta para que é, esteja muito objetivo naqueles que estão em busca de mentorias, que se por um acaso você se deparar com alguém que já foi produtor cultural, ou ainda é produtor cultural, e está disposto a compartilhar esse aprendizado, aproveite muito. É. Porque tem estudo é engra... em prática. É.
2: É engraçado que na turma da mentoria tem algumas pessoas que já têm experiência com elaboração e com gestão de projetos, e que estão fazendo para entender como é esse processo do, do repassar informações. Eu achei, tem uns três alunos nesse perfil que vieram me procurar. Eu achei muito interessante também assim, a, a tranquilidade de conversar, porque nem todo mundo fica assim: olha, vou fazer sua mentoria porque eu quero aprender o que você faz para poder já passar adiante, né? E aí vieram me falar: eu digo, vamos embora, vamos embora, vamos entrar, vamos entender como é esse processo. E estou dando a maior força, vivo o perfil das pessoas, enfim, estou recomendando para que outras pessoas, porque eu acho que tem muito mercado para isso. A gente ainda é muito carente nesse aspecto de formação. E é como tu falou, né? Aprender com quem tá na prática é muito melhor, porque a gente tá ali vivenciando, a gente sabe os percalços que a pessoa vai passar, a gente sabe das alegrias, das dificuldades, da burocracia. Então, fica mais fácil para a gente falar daquilo que a gente tá vivenciando no dia a dia. É, essa curiosidade só fez reforçar essa, essa questão que, tem, que as produtoras, principalmente as mulheres, né? Pelo menos aqui, as mulheres estão fazendo isso com mais força, assim, e estarem procurando esses espaços também de formação. Estou achando maravilhoso isso.
1: Que ótimo, que ótimo. Olha só, eu queria fazer duas perguntinhas, porque né, já percebi que quando eu chegar aí, a gente vai ter horas ah, a... de muita conversa, porque gostamos de conversar. É, aqui a gente fala assim, vamos matar
2: uma galinha gorda, que o papo vai ser grande. Então, a galinha gorda, porque vai ser uma tarde de conversa.
1: Uma tarde grande. Vai juntar né, o
2: pão de queijo
1: com um bolo de rolo, né? Aí vai Ai, tu... que maravilha! <risos> Anote na agenda, hein? É, eles queria... É, primeiro que você me dissesse, assim, o que você tem visto do cenário nacional é, em relação à economia criativa, o que você tem sentido aí dos fomentos que você tem observado? E essa pergunta, ela ela está muito ligada ao que eu faço na Ponte Autônoma Temporária, né? que é dessa coisa de mapear editais entender as possibilidades de fomento. Eu queria entender um pouco do seu olhar sobre isso. E, e no finalzinho você diga aí para quem pretende é, participar é, das mentorias, do trabalho com você o que, que a pessoa vai ter que fazer, como que ela vai ter que fazer, como que você se disponibiliza para isso? Ah, então vamos lá, sobre o cenário nacional, eu acho que a
2: gente ainda precisa avançar muito, e é muito necessário mais pesquisas nessa área da economia criativa, eu acho que a gente tem muita potencialidade, inclusive financeira, para isso, a gente gera muito emprego, é, mas eu acho que as pesquisas ainda estão um pouco engessadas, a gente teve até uma pesquisa muito muito interessante, sobre o impacto da, da pandemia, né? é, mas eu acho que é preciso que essas pesquisas estejam sendo feitas de, formas, de forma constante, porque o cenário ele muda muito rápido. né E uma das coisas que foi apontada na pesquisa, que eu achei muito interessante, que a gente vai perder, já vem perdendo, né mas vai perder muita gente por conta da pandemia, muita, e principalmente na parte técnica. Tem muita gente que deixou de trabalhar na parte técnica, do, do fazer cultural, enfim, para trabalhar em outros empregos, e que vai demorar para voltar para isso. Então, a gente perdeu, vai estar tá perdendo muita gente já com muita experiência de mercado. Por outro lado, é, eu nunca vi uma efervescência tão grande pela divulgação de oportunidades de editais. Eu lembro que, às vezes, quando eu vou olhar aquela tua planilha às vezes a gente tem 60, 80 editais abertos, e de todos os lugares do Brasil todo, editais internacionais, então, eu acho que hoje a gente está tendo um maior conhecimento de acesso a esses fundos, a esses recursos, para a gente poder estar tá utilizando. É, e tem mais perfis também falando sobre isso, né? Tem mais, tem mais, tem, tem onde buscar mais essas fontes. Então, estou achando isso também muito legal por conta dessa democratização e do acesso que a internet possibilita. Mas eu acho que é isso, acho que falta avançar em termos de pesquisa, falta avançar em termos de, de financiamento direto, principalmente para a cultura de base, porque eu venho de projeto social. É, minha formação ela começou dentro de um projeto social, então eu bato muito na tecla, na tecla da importância de incentivo de projetos de base, a ideia dos pontos de cultura que a gente tem no Brasil todo. Eu coordeno um ponto de cultura na minha cidade, eu sei da importância que é ter esse espaço de formação, esse espaço de acolhimento, principalmente para a comunidade, para a periferia, né? e tem pontos de cultura em áreas rurais, é, ribeirinhas, em, em comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, isso faz com que a cultura pulse, com que a economia da cultura gire também no país, e é preciso fortalecer esses espaços. Eu acho que o um início seria isso, fortalecendo esses pontos de cultura, a gente já teria um grande avanço. E pesquisar mais e ver novas formas de estar tá se reinventando, de novas formas também de estar tá acessando esses pontos e criando... É, acho que criando pontes, como tu fala, né? É a criação das pontes mesmo, a gente precisa estar realmente cada vez mais conectados em todos os sentidos. E para quem quiser trabalho, escutar esse sotaque aqui de Pernambuco, ver menino gritando no meio dos stories, menina aparecendo, é, conhecer um pouquinho mais dessa minha rotina enquanto produtora, é só seguir o Instagram da Liga Criativa. A gente também tem uma comunidade no Telegram chamada Liga Grã, Lá é mais voltado para a divulgação de editais. O Instagram, eu estou sempre gerando conteúdos nessa área de produção cultural, elaboração e gestão de projetos, empreendedorismo. E sempre que dá, eu sempre abro turmas de mentoria uma vez ao ano, tem uma turma de mentoria aberta, em grupo, e consultorias. Eu sempre vou divulgando quando estou com a agenda aberta. Então, se você aí tem um grande desejo de aprender a elaborar um projeto, se você já tem um edital em vista, só entra lá, me chama, tem lá o link, lá. pode chamar pelo Instagram da Liga ou pelo WhatsApp da Liga, no Instagram você pega todos esses dados, ou também no nosso site, www.ligacreativa.com.br. Lá no site tem uma aba muito legal, que eu vou aproveitar o um espaço aqui para divulgar, chamada Conexão. É uma aba onde qualquer pessoa ligada à economia criativa pode fazer seu cadastro, é como se fosse um perfil, lá você coloca, tem espaço para foto, lá você coloca o que é que você faz, você marca as áreas que você trabalha. E se você quiser conhecer outras pessoas dessa mesma categoria lá, dessa mesma linguagem sua, só é você colocar lá na busca. Ah, eu quero design gráfico. Aí você bota lá para filtrar e vai aparecer todo mundo que trabalha com design gráfico no Brasil todo. Ele é aberto para qualquer pessoa, não paga nada, é gratuito. Então, foi uma forma que eu também encontrei de estar tá tentando gerar pontes, gerar conexões e dar liga né, nessa história, para que as pessoas se conectem, se conheçam e, e ali, enfim, façam parcerias. Então, não tem como vocês não me acharem, tá certo? Tá por aí, todos
1: os contatos. Maravilha, maravilha não ter com essa oportunidade, essa conexão Belo Horizonte, terra dos camaradas. É. Não vou esquecer. É... Queria muito te agradecer, Liz, pela disponibilidade. Foi ah, bem é, complexo conciliar essas agendas, mas muito bom te ouvir, muito bom ver outros olhares, né? E perceber que a gente dialoga muito conjuntamente, mas também a gente está aí nos nossos universos e produzindo coisas a partir dos nossos territórios, dos nossos olhares. Muito obrigada por isso, muito mesmo. E antes da gente ir embora encerrar, isto é meio que um chamadozinho para irem mesmo lá no seu perfil, irem mesmo lá ver todo esse trabalho que você faz. Uma dica sobre o que não pode faltar na elaboração de um projeto para participar em editais.
2: Uma dica, eu acho que talvez seja a dica mais importante, a autenticidade.
1: O projeto,
2: ele precisa ser autêntico, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa vir do seu coração, esse projeto ele precisa pulsar aí dentro para que ele possa vir para fora com mais força, com mais verdade, e assim conseguir também chegar no coração de quem vai analisar a tua proposta. Então fazer projetos não é uma coisa assim do outro mundo tão difícil, não. É, vai muito da gente se conhecer, de saber o que, é que a gente realmente quer. E depois, colocar a parte técnica no, no papel, a gente consegue isso mais facilmente. Mas primeiro, você precisa saber os seus desejos para conseguir colocar isso para fora. então Foi uma da curva, né? Eu podia estar falando, ah, uma justificativa bem elaborada. Mas eu acho que a verdade no projeto, ela diz muito. Um técnico, quando vai analisar uma, uma banca avaliativa, né que a gente chama os pareceristas, eles conseguem perceber quando é um projeto de verdade, que está querendo realmente realizar uma ação, e quando é alguém que está ali querendo só fazer usufruto daquele fundo, né? Então isso, isso transparece, as pessoas conseguem perceber isso. Então eu acho que é, começa por aí, você sendo verdadeiro com a sua ideia, com seus sonhos.
0: Muito obrigada, Elise. Muito obrigada, Por mesmo. nada. Por nada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo e... A ponte está construída. <risos>